بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فرهدرين جمع أمره يمليكن على الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan yang untuk bisa beribadah di Masjid Nabawi, salat Maghrib secara berjamaah dan kita tahu bahwasanya keutamaan salat di Masjid Nabawi sangat luar biasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu. Sungguhnya salat di masjidku ini di Masjid Nabawi lebih baik pahalanya lebih baik daripada seribu salat di masjid-masjid yang lain. Masjid-masjid yang lain ya. Selain Masjid Haram dan Masjid Aqsa Maka pahalanya cuma satu Kita sholat di Masjid Istiqlal Sama dengan sholat di Masjid rumah kita Di tetangga kita Sama dengan sholat masjid di Masjid Ampel Tidak ada bedanya Semuanya pahalanya cuma satu Ada pun tiga masjid yang utama Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjid Aqsa Maka memiliki kekhususan Di antara Masjid Nabawi Barang siapa yang sholat sekali di Masjid Nabawi Dan sholat ini umum Mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah maka dia memperoleh pahala seribu kali lipat lebih banyak daripada sholat di masjid-masjid yang lainnya dan pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang surat asyams yaitu asyamsi wa duhaha asyamsi wa duhaha surat ini disebutkan dalam beberapa hadis di antaranya hadis yang masyhur yang sering kita ulang-ulang tentang kisah uh, muad bin jabal radhiyallahu taala anhu yang jika dia solat isya solat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah solat isya kemudian Muadz bin Jabal pergi ke kampungnya kemudian menjadi imam solat isya di kampungnya jadi beliau solat dua kali satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam solat isya lama terlambat sehingga akhirnya Muadz bin Jabal pun terlambat datang ke kaumnya dan dia sudah ditunggu oleh kaumnya dan tatkala sampai di kaumnya Muadz bin Jabal sudah terlambat datang dia kemudian membaca surat Al Baqarah tatkala solat isya Akhirnya ada sebagian orang, ada salah seorang yang keluar dari jamaah. Dia lanjutkan solat sendiri. Maka tatkala mengetahui hal ini, Muadz bin Jabal pun marah dan dia mengatakan hal nafakta. Apakah kau munafik wahai fulan? Maka si fulan ini pun melaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang Muadz yang solat isya dengan surat yang sangat panjang surat Al Baqarah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan berkata afatanun anta ya Muadz. Apakah engkau membuat fitnah wahai Muaz membuat orang akhirnya keluar dari jamaah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afala kenapa kau tidak menyala, salat mengimami mereka dengan membaca sabihisma rabbikal a'la 
atau wasyamsi wa duhaha atau walaili idza yaghsha ini di antara surat-surat yang disunahkan untuk dibaca tatkala salat isya ya salatnya enggak terlalu panjang dan meringan ringan bagi uh, para makmum ya karena tatkala seorang menjadi imam dia memperhatikan kondisi makmum di sini dalam surat ini dalam hadis ini disebutkan tentang surat wasyamsi wa duhaha para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala surat asyams adalah surat makkiyah dan sering kita ulang surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu wasallam masih di Mekah sebelum beliau beliau berhijrah ke kota Madinah. Di awal surat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan banyak sumpah untuk menegaskan satu perkara ya bahwasanya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Allah menegaskan bahwasanya dalam surat ini tujuannya Allah ingin menjelaskan bahwasanya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Untuk menekankan hal ini, maka Allah Subhanahu wa taala membuka dengan beberapa sumpah. Beberapa sumpah. Allah buka dengan bersumpah dengan matahari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasyamsi wa duhaha." Demi matahari dan demi duhanya, demi sinar yang e, bersinar di waktu duha. Wasyamsi demi matahari Allah bersumpah dengan benda-benda yang Allah kehendaki dengan makhluk-makhluk ciptaan yang Allah kehendaki di antaranya matahari makhluk yang besar yang diketahui oleh seluruh orang di atas muka bumi ini siang hari mereka melihat matahari dengan cahaya yang begitu ya menyinar dan setelah itu Allah mengatakan wa duhaha demi duhanya matahari duhaha ha yang terakhir ini kata Zomir kata ganti orang ketiga atau kata ganti ketiga kembali duhanya nya ini kembali kepada matahari nya kembali kepada matahari jadi Allah mengatakan demi matahari dan demi duhanya matahari demi duhanya matahari sebagian salaf berpendapat bahwasanya duhaha maksudnya adalah demi siangnya tetapi pendapat ini kurang kuat karena nanti akan datang Allah bersumpah dengan wanahari dengan siang oleh karenanya yang dimaksud dengan duha di sini adalah maknanya duha dan kita tahu makna duha Makna duha adalah waktu ya cahaya matahari keluar tatkala uh, sekitar seperempat jam setelah matahari terbit. Itu awal dari waktu duha. Jadi kalau kita ingin mengetahui awal waktu duha, maka kita harus tahu waktu sunrise kapan matahari terbit. Setelah itu kita tambah seperempat jam. Itulah waktu duha. Dan kapan berakhir waktu duha? Waktu duha berakhir sekitar 10 menit atau seperempat jam sebelum azan zuhur. Selama dari waktu seperempat jam setelah terbit matahari sampai 10 menit sebelum zuhur maka itulah waktu untuk melaksanakan salat duha dan Allah bersumpah dengan duha wasyamsi wa duhaha setelah itu Allah bersumpah dengan rembulan kata Allah wal qamari idza talaha demi bulan yang mengikuti matahari ya yang mengikuti matahari karena kita tahu setelah matahari terbenam baru kemudian muncul rembulan ada yang mengatakan dikatakan demi rembulan yang mengikuti matahari karena bulan tidak mengeluarkan cahayanya dengan sendiri tetapi dia membiaskan cahaya dari sinar dari matahari kemudian mengeluarkan cahaya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wan nahari idza jallaha." Demi siang yang menampakkannya. Nya di sini pun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. "Wan nahari demi siang." Apabila menampakkannya, nya ini maksudnya apa? Jallah itu menyingkap Demi siang yang menyingkapnya, ada yang mengatakannya di sinilah zulmah. 
adalah kegelapan demi siang yang mengungkapkan menyingkap kegelapan sehingga kegelapan ter- tersebut hilang berganti dengan siang dan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya beliau memilih seluruh kalimat nya-nya-nya kata ganti-kata ganti yang ketiga ini kembali semua kepada matahari karena yang pertama kali disebutkan di awal surat wasyamsi demi matahari wasyamsi wa duhaha demi matahari dan demi duhanya matahari walqamari idha talaha demi rembulan yang mengikutinya mengikuti matahari semuanya kembali kepada matahari wanahari idha jallaha demi siang hari yang menampakkan sinar matahari walaili idha yakshaha dan demi malam yang menutup matahari semuanya kembali kepada matahari ini pendapat yang kuat Gomirnya semua kembali, kata gantinya semua kembali kepada matahari. Kemudian Allah melanjutkan sumpahnya, wasamai wabanaha dan demi langit dan ya bangunan langit tersebut. Di sini pun para ulama ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan ma di sini adalah ma mausulah, ya sehingga artinya demi langit dan demi bangunan langit yang begitu kokoh. Dan ada yang mengatakan ma di sini adalah ma uh, Maaf, yang pertama ma adalah ma masdariyah sehingga artinya demi langit dan bangunan langit. Dan pendapat yang kedua mengatakan ma adalah ma mausulah artinya wasamai waman banaha yaitu demi langit dan demi yang menegakkan langit yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Demi langit dan demi Allah. Kemudian kata Allah wal ardi wa ma tahaha demi bumi dan demi dibentangkannya bumi tersebut. Sama ma di sini juga ada dua pendapat. Ada para ulama yang mengatakan ma di sini adalah ma masdariyah sehingga artinya demi bumi dan bentangan bumi tersebut dan ada yang mengatakan ma mausulah artinya demi bumi dan demi yang membentangkan bumi tersebut yaitu demi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada jiwa tersebut kefujuran, kefasikan dan ketakwaannya. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumpah yang Allah sebutkan di awal surat kalau kita perhatikan bahwasanya Allah menyebutkan dua pasangan. Kata Allah wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari, demi rembulan. Wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha. Demi siang, demi malam. Allah mengatakan wasamai wa ma banaha demi langit dan bangunannya wal ardi wa ma tahaha demi langit dan demi demi bumi. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan ada dua bagian, ada matahari ada rembulan. Ada malam ada siang, ada langit ada bumi. Demikian juga jiwa. Jiwa ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Jiwa ada jiwa yang baik dan ada jiwa yang buruk. Oleh karenanya Allah bersumpah dengan jiwa tersebut demi nyawa wa nafsi wa masawaha demi jiwa demi nyawa yang Allah sempurnakan penciptaannya dan Allah pantas untuk bersumpah dengan jiwa karena jiwa ini perkara yang sampai sekarang tidak ada yang bisa mengetahui hakikatnya dan rahasianya oleh karenanya ya tatkala orang-orang kafir bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh yasaluunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mereka bertanya kepada engkau tentang hakikat ruh. Katakanlah bahwasanya ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak diberikan oleh Allah kecuali sedikit hanya sedikit ilmu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang memberi ilham kepada jiwa, kefajiran dan juga ketakwaan. Ini ada dua pendapat di kalangan ahli tafsir. Pendapat yang pertama menyatakan setiap jiwa pasti sudah bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. 
Karena jiwa diciptakan di atas fitrah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia di atas fitrah. Ya, dan fitrahnya tersebut membawa dia untuk bisa membedakan mana keburukan dan mana kebaikan. Dan di, jiwa pada dasarnya tidak suka dengan keburukan dan senang dengan kebaikan. Oleh karenanya setiap manusia dia bisa merasakan dalam dirinya ini baik atau buruk. Dusta tidak ada yang suka dengan kedustaan. Setiap jiwa tidak ada yang suka dengan kedustaan. Bahkan pendusta pun tidak suka kalau dia didustai. Kalau ada orang pendusta terkenal sebagai pendusta, kita bilang wahai pendusta, dia akan marah. Dia tidak mau dibilang apa? Pendusta. Dia tidak suka. Tidak suka dikatakan sebagai itu. Benci dengan ke, ke, kezaliman, benci dengan uh, kefasikan. Ke Demikian juga seorang yang zalim, yang suka berbuat zalim. Kalau kita mengatakan wahai fulan, wahai si zalim, maka dia akan marah. Oleh karena para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia ya untuk menunjukkan ini jalan yang benar dan ini jalan yang yang salah. Dan secara fitrah manusia bisa mengetahui ya mana yang benar dan mana yang salah kecuali kalau datang syubhat itu lain perkara. Kemudian datang pemikiran, datang syubhat, terkadang fitrah orang bisa berubah. Namun ada perkara-perkara yang fitrah masih tetap terjaga seperti buruknya dusta, buruknya eh, kezaliman ya. Buruknya mencuri, ini dosa apa jiwa tahu ini perkara yang yang buruk. Buruknya zina, ini jiwa tahu. Oleh karenanya seorang yang sengaja melakukan keburukan, berarti dia telah memilih keburukan tersebut. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberi ilham kepada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaan. Ini pendapat pertama di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang kedua kata mereka sebagian ahli tafsir fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham kefajiran dan ketakwaan pada sebuah jiwa ini berkaitan dengan takdir. Bahwasanya setiap orang apa yang dilakukan oleh seorang di atas muka bumi ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kebaikan yang dia lakukan maupun kefajiran yang dia lakukan maka sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim tatkala ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ara'aita fi ma ya'malun nas?" Bagaimana menurut engkau tentang apa yang dikerjakan oleh manusia sekarang? Wayak dahuna fihi dan dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan tersebut. Apakah amalan-amalan tersebut sesuai dengan takdir yang telah lalu ataukah berdasarkan perkara yang akan datang? Maka Nabi saw menjelaskan bahasnya seluruh amalan manusia itu berdasarkan takdir yang sudah tercatat. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman ini. Kata Allah kata Rasulullah SAW, wasdiku zalik dan pembenaran akan perkataan saya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan ilham, ya, berupa kebaikan, kebaikan dan keburukan. Oleh karenanya seluruh perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang kita lakukan sudah tercatat di takdir Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui apa takdirnya, tidak ada. Oleh karenanya, di antara faedah beriman kepada takdir, seorang tidak menjadi ujub dengan amalan salehnya. Tatkala dia beramal saleh, tatkala dia berhaji, tatkala dia umrah, dia mengatakan semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan peran saya dalam hal ini, Allah yang memberikan ilham kepada saya. Sehingga dia tidak sombong. Kemudian juga tatkala dia ya, tatkala dia melakukan amalan saleh, dia tidak bangga dia mengatakan saya tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan saya. Tidak ada yang mengetahui rahasia takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena jika ada seorang yang berkata, "Ya Ustaz, kalau saya sudah ditakdirkan masuk neraka, maka buat apa saya beramal saleh?" Jawabannya, "Kalau kau tahu kau masuk neraka, tidak perlu kau beramal saleh." 
Tetapi kau tidak tahu kau masuk neraka atau masuk surga. Kalau kamu tahu kamu sudah ditetapkan masuk neraka, tidak usah beramal soleh. Pertanyaannya kamu tahu enggak kamu ditetap masuk surga atau neraka? Kamu tidak tahu dan tidak ada yang tidak ada yang tahu. Oleh karenanya masalah takdir adalah masalah yang tidak bisa ditangkap oleh otak kita. Kita tidak bisa mencerna. Ini rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya dalam Al Quran Allah menutup segala pertanyaan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sering syaitan datang kepada kita. Kemudian mengatakan kenapa Allah mentakdirkan demikian, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Allah mentakdirkan iblis masuk neraka jahanam, kenapa Adam ditakdirkan keluar dari surga dan macam-macam. Maka Allah mengatakan la yusalu amma yafalu wahum yusaluhum. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan dan mereka lah yang ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Otak kita jangan kita anggap otak kita ini canggih, otak kita ini penuh dengan kebodohan, penuh dengan kejahilan. Banyak perkara yang tidak bisa kita pikirkan Banyak perkara yang tidak bisa kita renungkan Terus kita berbicara tentang rahasia Allah Masalah takdir, itu rahasia Allah yang Tertutupi, tidak ada yang mengetahui Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena Allah melarang seorang yang sering bertanya Kenapa begini, kenapa begitu Dia mengolah otak dia sehingga akhirnya dia menolak takdir Dan ini tidak benar, oleh karenanya Di antara rukun iman Ya, yang harus kita yakini adalah rukun iman yang keenam beriman kepada takdir. Barang siapa yang tidak beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada aflahaman zakkah. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Inilah kenapa Allah mendatangkan sumpah yang begitu panjang. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yakshaha was samaa'i wa ma banaaha wal ardi wa ma tahaaha wa nafsi wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha. Jawaban sumpahnya untuk apa? Untuk menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba bandasaha dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah menjelaskan bahwasanya manusia ada dua model. Ada manusia yang berusaha mensucikan jiwanya dan ada manusia yang mengotori jiwanya. Allah telah memberikan petunjuk kepada dia, ini jalan kebenaran, ini jalan keburukan. Wa hadainahu najdain. Kami berikan petunjuk kepada dia jalan kebenaran dan jalan keburukan. Dia yang memilih. Kalau dia ingin mensucikan jiwanya, dia pilih jalan kebenaran. Dan qad aflaha man zakkaha dan sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Tidak mudah kita mensucikan jiwa kita. Terlebih lagi Allah menciptakan dunia dipenuhi dengan syahwat. Ya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, Hufatin nar bisyahwat. Bahwasnya neraka jahanam diliputi dengan syahwat. Ya. Orang kalau masuk neraka jahanam dia akan melewati banyak syahwat. Dia memuaskan dirinya masuk dengan syahwat. Wahufatil jannah bil makarih. Dan surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Seorang yang masuk surga dia pasti melewati perkara-perkara yang dibenci. Dia harus wanahan nafsa anil hawa. Dia harus mencegah jiwanya untuk tidak mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsunya. Oleh karenanya di dunia ini banyak sekali perkara-perkara yang lezat, namun kita tahan diri kita untuk mensucikan jiwa tidak mudah. Yang pertama kita sucikan hati kita. Sebelum kita memperhatikan masalah amal jawarih kita, amalan tubuh kita, yang paling utama kita sucikan jiwa kita, bersihkan hati kita dari kesyirikan, dari suuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian su- sucikan hati kita dari kesombongan, dari hasad, dari dengki. Ini perkara yang sangat penting. Sucikan diri diri kita. Adapun orang ya dari ria, jangan sampai dia beramal saleh karena ingin dipuji. Ini penyakit hati yang tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi Allah Maha mengetahui apa isi hati kita. Adapun orang yang hanya memperhatikan tentang amalan luarnya, 
Kemudian dia perhatikan salatnya, dia perhatikan puasanya, dia lupa dari memperhatikan jiwanya, maka sangat mudah dia akan berubah suatu saat. Tadinya semangat salat, tadinya semangat puasa, semangat bersedekah, karena dia tidak memperhatikan jiwanya, tidak memperhatikan keikhlasannya, maka suatu saat dia akan berubah. Dia akan berubah oleh karenanya seorang tatkala ingin mensucikan jiwanya yang paling utama adalah mensucikan hatinya. Kemudian dia persucikan amalan dia, dia sucikan lisan dia. Maka dia telah termasuk orang yang kata Allah, "Qada aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. "Wa qada khaba man Dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Ini sungguh merugi. Orang seperti ini yang mengikuti hawa nafsunya Ya, menjadikan dunia tujuannya Maka dia Apa yang dia inginkan Dia puas-puaskan di dunia ini Dia telah mengotori jiwanya Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan Di dunia ini cuma ada dua kelompok Kelompok yang masuk surga dan kelompok masuk neraka Dan ada juga dua model jiwa Jiwa yang mensucikan Disucikan oleh pemiliknya Dan jiwa yang dikotori oleh pemiliknya Tidak ada bagian ketiga di tengah tidak ada Setengah kotor setengah tidak ada Oleh karenanya Seorang kalau ingin mencari jalan kebenaran Maka Di hadapan dia ada Orang bertakwa dan orang fajir Cuma itu, orang bertakwa orang fajir Orang yang soleh dan orang yang toleh ya. Maka jangan dia mencari jalan tengah Saya setengah Setengah baik dan setengah buruk ya. ini, ini jalan yang tidak benar Jalan yang tidak benar Oleh karenanya kita berusaha Termasuk dari golongan yang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang mensucikan jiwanya Orang-orang yang beruntung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jangan sampai menjadi orang-orang yang mengkotori Jiwa mereka dan hati mereka Kemudian para hadirin rahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan contoh Suatu umat ya, Suatu umat yang mereka mengotori Jiwa mereka Dan mereka berbuat seenak mereka Memuaskan hawa nafsu mereka Kemudian mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu adalah kaum samud Kaum samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam Para Allah menjelaskan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kaum samud Karena kaum samud adalah kaum dari bangsa Arab Dan surat ini adalah surat Makiyah Surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi SAW tatkala Nabi sedang berdakwah di Mekah Menghadapi orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kebangkitan dan mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallam dalam surat ini Allah menyebutkan tentang kisah kaum Samud karena kaum Samud adalah kaum Arab dan juga kaum Samud ya bekas-bekas puing-puing dari rumah-rumah mereka masih ada hingga saat ini. Dan ini berita berita tentang kaum Samud diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tahu tentang kaum Samud. Kalau mereka mereka adalah pedagang kalau mereka sedang berjalan dari Mekah menuju ke negeri Syam, maka mereka akan melewati Diyar Samud. Mereka akan melewati puing-puing kota Samud. Ya, barang siapa yang pergi ke daerah Tabuk, maka dia akan melewati Khaybar, kemudian dia melewati Madain Saleh, tempatnya kaum Samud yang sampai sekarang rumah-rumah mereka masih ada. Sebagai bukti bahwasanya ada umat yang pernah tinggal di tempat tersebut dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Kadzdzabat Samudu bitaqwaha." Kaum Samud telah mendustakan Rasulnya karena mereka melampaui batas. Kita bercerita sebentar tentang kisah Nabi Saleh alaihissalam. Kisah Samud, kisah Samud dan kisah dan kisah kaum Ad ini tidak terdapat dalam Injil dan Taurat, tidak ada. 
Kita tahu Injil dan Taurat menyebutkan tentang kisah-kisah para ambiya. Tetapi anehnya mereka tidak menyebutkan tentang kisah Samud dan kisah kaum kaum Ad. Hanya terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan kaum Ad adalah kaum Arab. Bangsa Arab. Setelah Ad maka ada kaum Samud. Jadi kaum Samud datang masanya setelah kaum kaum Ad. Dan kaum Ad dibinasakan. Dan berita tentang dibinasakannya kaum Ad juga diketahui oleh kaum Samud. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala wa ila Thamud akhahum salihan qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka saleh Nabi Saleh alaihi salam yang kemudian Nabi Saleh berkata wahai kaumku sembahlah Allah saja dan jangan kalian menyembah selain Allah jadi rupanya kaum Samud terjerumus dalam kesyirikan dan sampai sekarang barang siapa yang pergi ke rumah-rumah mereka dari gunung-gunung yang dipahat dia akan melihat ada apa namanya pahatan-pahatan berbentuk kepala manusia pahatan-pahatan berbentuk patung-patung yang mungkin disembah oleh kaum Samud sampai sekarang masih masih ada kemudian kata Nabi Saleh ya menyatakan dalam ayat yang lain kata Nabi Saleh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi Inna Rabbi qaribun mujib Kata Nabi Saleh Wahai kaumku Sembunya Allah subhanahu wa ta'ala ya, Telah ya, Menjadikan kalian Tinggal di atas muka bumi ini Dan telah menciptakan kalian Serta menjadikan kalian menguasai bumi ini Tinggal di atas muka bumi ini Maka hendaknya kalian beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan bertaubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun mereka enggan Bahkan Nabi Saleh mengingatkan bahwasanya sudah berlalu kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Saleh, "Wadzkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di Adin wa bawa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhituna jibala buyuta." Kata Nabi Saleh, "Wahai kaumku, ingatlah kalian telah dijadikan oleh Allah berjalan atau menguasai di atas muka bumi ini setelah kaum Ad dan kaum Ad telah dibasmi oleh Allah Subhanahu wa taala." dibinasakan oleh Allah dan ini diketahui oleh kaum Samud kaumnya Nabi Nabi Saleh. Dan Nabi Nabi Saleh menyebutkan tentang kenikmatan yang dimiliki oleh kaum Samud kata Nabi Saleh, "Tattakhiduna min suhuliha qusura." Kalian menjadikan membangun istana-istana di tanah yang landai, "wa tanhituna jibala buyuta." Dan kalian memahat-mahat gunung untuk dijadikan rumah. Dan ini di antara keistimewaan kaum Samud, mereka bisa memahat-mahat gunung ya gunung yang keras dan kokoh itu dipahat sehingga dijadikan rumah. Oleh karenanya e, para hadirin sekalian kalau ada yang berkesempatan untuk mengambil ibrah pelajaran dari kisah Nabi Saleh, maka hendaknya mereka pergi ke Diyar Samud yang sampai sekarang masih ada dan akan tapi di dipagari ya. Dan bisa melihat bagaimana ya e, mereka memahat gunung-gunung dijadikan rumah, dijadikan kamar, dijadikan dipan-dipan, dijadikan tempat untuk meletakkan mungkin piring-piring sampai sekarang masih masih ada. Bahkan terlihat bahwasanya seperti ada kelompok rumah, satu gunung dibuat berapa rumah, kemudian gunung berikutnya dibuat berapa rumah. Mungkin ini RT pertama, RT kedua, artinya banyak ya. Dan apa mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh? Adalah seekor unta. Hadhihi naqatullah kata Allah kata Nabi Saleh inilah unta untanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ahli tafsir tatkala Nabi Saleh berdakwah kepada mereka mendakwakan tauhid agar mereka meninggalkan bentuk kesyirikan maka mereka mengajak Nabi Saleh mereka mengatakan Saleh kalau kamu memang benar utusan dari Allah Subhanahu wa taala maka keluar
dikeluarkan dari batu tersebut seekor onta. Yang onta tersebut ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya tinggi, kemudian warnanya demikian dan demikian, dan dalam keadaan bunting akan melahirkan. Maka Nabi Saleh mengingatkan mereka, kata Nabi Saleh alaihissalam, kalau ternyata Allah mengeluarkan onta dari batu tersebut, apa kalian akan beriman? Apa kalian akan beriman? Maka mereka mengatakan, kita akan beriman. Kalau memang Allah bisa mengeluarkan, kalau memang bisa keluar onta dari batu tersebut. Kemudian Nabi Saleh pun salat dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengabulkan doanya tatkala itu, maka keluarlah onta dari batu, batu yang keras kemudian terbelah, keluarlah onta tersebut dengan sifat-sifat yang diinginkan oleh mereka. Onta tersebut tinggi, kemudian e, bunting menjelang kelahiran bahkan disebutkan oleh sebagian dalam riwayat, janinnya kelihatan di perutnya. Inilah onta yang Allah kirimkan. Maka tatkala itu berimanlah sebagian kaum Samud kepada Nabi Saleh. Akan tapi orang-orang yang sombong tidak mau beriman kepada Nabi Nabi Saleh. Faqala al-mala'u alladhina kafaru, faqala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istut'ifu. Liman amana minhum ata'lamuna anna salihun anna salihan mursalun min rabbi. Mereka mengejek orang-orang yang berasal dari Orang-orang kaya, mereka mengejek orang-orang miskin yang beriman kepada Nabi Saleh. Kata mereka, apakah kalian tahu bahwasanya Nabi Saleh utusan Allah? Apakah dia utusan Allah? Dia mengejek. Kalau inna bima ursila bihi mu'minun. Orang-orang yang miskin mengatakan, kami beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh. Kalau alladhina stakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang sombong dan kafir mengatakan, justru kami kafir kepada apa yang kalian imani. Fa'akorunna qata, maka mereka pun menyembelih onta tersebut. Disebutkan bahwasanya setelah onta tersebut keluar, kata Nabi Saleh, "Fadharuha ta'kul fil ard wa la tamassuha." Kata Nabi Saleh, "Biarkan onta tersebut makan ya di mana dia berjalan di atas muka bumi, makan terserah dia dan jangan kalian ganggu onta tersebut. Fayakhuzakum 'adzabun 'alim." Kalau kalian mengganggu onta tersebut, maka akan turun azab yang pedih. Kemudian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbu yaumi ma'lum." Nabi Saleh membuat syarat, ini onta yang telah dikeluarkan dari dari batu, ada sumur di sana dan sumur itu tersebut sekarang masih ada katanya di di kaum Samud. Bahkan batu yang tempat keluar onta tersebut kata Al-Hafiz Ibnu Katsir masih ada. Batunya tersendiri yang itu keluar ontanya Nabi Nabi Saleh. Wallahu alam, saya pernah ke sana dua kali, tapi saya tidak tahu mana batu yang keluar ontanya Nabi Saleh dan mana sumurnya yang diminum oleh onta tersebut saya tidak tahu wallahu alam bisawab tetapi sampai sekarang masih ada katanya maka kata Nabi Saleh membuat peraturan persyaratan ini onta ada sumur kalian onta ini sehari minum di sumur tersebut kalian tidak boleh ganggu dia minum di sumur tersebut kalian minum besoknya silakan ambil air dari sumur tersebut keesokan hari dan subhanallah onta ini diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia minum dari sumur tersebut setelah dia minum maka penduduk Samud bisa mengambil uh, air susu dari onta tersebut dan susunya sangat lezat dan sangat manis disebutkan oleh ahli tafsir dan cukup untuk kampung Samud jadi seharian ontanya minum tidak ada yang ganggu kemudian hasilnya berupa susu yang diperah ngantri orang-orang apa kaum Samud besoknya baru kaum Samud boleh minum dari sumur tersebut Lama-lama mereka bosan dengan seperti ini dan mereka jengkel ya. Ini onta ini ganggu kita. Kita mau ambil air enggak bisa, harus nunggu besok. Kenapa mereka sombong tersebut? Sebenarnya onta tersebut memberi manfaat kepada mereka. Bukankah onta tadi mengeluarkan air susu yang susu itu lezat dan menyehatkan, tetapi karena mereka jengkel sama Nabi Saleh. Bahkan mereka pernah berkata, 
يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما كان يعبد اباؤنا وهي صالح kamu dulu itu harapan kami dulu kamu kamu tuh kami jadikan pimpinan tetapi kok kamu seperti ini melarang-larang kami berbuat beribadah kepada sesembahan nenek moyang kami tatkala nabi saleh melarang mereka berbuat kesyirikan mereka pun jengkel sama, sama nabi saleh bahkan onta yang beri manfaat kepada mereka mereka jengkel dan mereka hendak membunuh nabi eh, membunuh onta tersebut Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat asy-syams Kata Allah izin ba'atha ashqaha izin ba'atha ashqaha tatkala bangkit orang yang paling celaka di antara mereka sehingga akhirnya mereka sudah jengkel dengan ontanya Nabi Saleh ya ontanya Allah yang mengganggu aktivitas mereka yang seharusnya mereka tiap hari bisa mengambil air dari sumur ternyata diganggu sama binatang ini kurang ajar binatang ini <laughs> ngarang lain kita akhirnya mereka sepakat untuk membunuh onta tersebut maka yang yang pertama kali berdiri membunuh onta tersebut disebut namanya Qudar bin Salif ini disebutkan oleh para ahli tafsir jumur mufassirin kebanyakan ahli tafsir saya baca dalam tafsir tafsir mereka menyebutkan nama orang ini Qudar bin Salif dia ini yang berdiri kemudian dengan sombongnya dia segera membunuh onta tersebut kata Allah izin ba'atha ashqaha kemudian bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka menunjukkan semuanya celaka semua kaum samud celaka kecuali yang beriman kepada Nabi Saleh. Tetapi ini yang paling celaka. Dalam hadis ketika Nabi SAW membacakan ayat ini, kata Allah kata Nabi SAW, "Fambaathalaha rajulun azizun arimun mani'." Kata Nabi SAW, "Maka berdirilah seorang yang seorang yang buruk, tapi dia adalah orang yang paling yang paling kuat di antara mereka dan orang yang terpandang di antara mereka." Dan orang yang memiliki nasab yang tinggi, orang ini pimpinan mereka. Dia kemudian bangun, kemudian memotong ontanya Nabi Nabi Saleh. Fa'akaruha membunuh ontanya Nabi Nabi Saleh. Tetapi Allah mengatakan izin ba'atha ashqaha maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Semuanya dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Meskipun mereka tidak ikut membunuh ontanya Nabi Saleh, namun mereka setuju dengan perbuatan orang ini. Ini dalil bahwasanya meskipun orang tidak berbuat kemaksiatan tapi dia setuju dengan kemaksiatan, maka dia bisa terkena hukuman pelaku maksiat. Kenapa dia setuju dengan maksiat tersebut? Kaum Samud tidak semuanya bunuh, tidak semuanya membunuh ontanya Nabi Saleh. Tetapi Semuanya sepakat untuk membunuh ontanya Nabi Saleh. Setelah terbunuhnya onta Nabi Saleh, maka Nabi Saleh mengingatkan mereka. Kata Nabi Saleh, "Fatamat tamat ta'u fi darikum salatsata ayyam." Ya, "Dzalika wa'dun ghairu madzhub." Kata Nabi Saleh, "Sila siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala." Mereka mendengar Bahkan mereka minta ya salihu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Mereka bahkan sempat sombong. Kalau kamu seorang rasul datangkan ancamanmu tersebut. Jadi mereka ini sudah kafir kepada Nabi Saleh, berbuat kesyirikan, istajalul azab, mereka ingin azab segera didatangkan. Kata Nabi Saleh, tiga hari. Tidak bisa sekarang tiga hari. Silakan bersenang-senang selama tiga hari. Setelah itu Nabi Saleh pergi melakukan kegiatannya maka mereka tidak puas setelah mereka membunuh ontanya Nabi Saleh mereka juga ingin bunuh Nabi Saleh dan Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kisah ini kata Allah Subhanahu wa taala wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun 
di kota di Madinah kota tersebut ada sembilan orang yang mereka melakukan kerusakan dan mereka tidak melakukan perbaikan. Kalau tak kau samubillah, lalu bayitannahu wa ahlahu, thumma lanakulanna liwaliyhi ma shahidna mahlika ahlihi wa inna lasadiqun. Mereka sembilan orang ini mereka sepakat kata mereka kita bersumpah dengan nama Allah. Tak kau samubillah. Mereka bersumpah dengan nama Allah. Ini dalil bahwasanya kaum Samud juga percaya kepada Allah. Karena mereka bersumpah dengan nama Allah. Sebagaimana orang-orang musyrikin Arab, mereka juga percaya kepada Allah, tapi mereka melakukan kesyirikan. Demikian juga kaum Samud. Ya. Mereka percaya kepada Allah tapi mereka melakukan kesyirikan dan mereka tidak puas kalau saleh yang menjadi nabi. Dan mereka mengejar Nabi Saleh, pengikut Nabi Saleh orang-orang miskin dan mereka mengejar Nabi Saleh. Akhirnya setelah mereka membunuh ontanya Nabi Saleh, mereka bersepakat untuk menyerang rumahnya Nabi Saleh dan bunuh Nabi Saleh dan keluarganya. Kemudian mereka mengatakan, "Summalanakulanna liwaliyhi." Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya atau kepada kabilahnya Nabi Saleh bahwasanya kami tidak mengetahui tentang kematian Nabi Saleh. Wa innalasadiqun kami jujur. Jadi mereka sudah rencana nanti kalau kita sudah bunuh kita bohong. Kita bilang sih tidak tahu masalah Nabi Saleh mati kenapa kita enggak tahu bukan urusan kami. Maka mereka pun berangkat menuju rumahnya Nabi Nabi Saleh. Kata Allah, "Wa makaru makran wa makarna makran." Mereka membuat makar kepada Nabi Saleh dan kami buat makar kepada mereka dan mereka dalam keadaan tidak sadar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan azab kepada mereka. Fanzur kaifa kana akibatul ladina zalamu. Lihatlah bagaimana akibat dari orang berbuat zalim maka Allah membunuh mereka. Sembilan orang ini dibunuh sebelum turun azab kepada kaum Samud seluruhnya. Jadi mereka di luar mati sembilan orang ini yang hendak membunuh apa? Nabi Saleh. Akhirnya kaum Samud menunggu hari pertama, hari kedua, hari ketiga disebutkan mereka membunuh onta pada hari Rabu. Berarti masih ada hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu datangnya azab. Waktu hari Kamis mereka masih sombong dan masih angkuh. Mereka bilang mana itu azab yang dijanjikan oleh Saleh. Nabi Saleh bilang tiga hari tunggu, silakan bersenang-senang. Tamat taufidarikum salah satu ayam, silakan bersenang-senang di rumah-rumah kalian. Pada hari Kamis disebutkan oleh Al-Hafiz Ibn Kathir Maka wajah mereka masih dalam keadaan bersiri-siri Masih kuning wajah mereka Malam pertama lewat Kata dia hari pertama Kata mereka hari pertama lolos kita Mereka juga gemetar rupanya Datang hari berikutnya hari Jumat Wajah mereka mulai merah Karena sebelumnya mereka sudah lihat mujizat Bagaimana ontak keluar dari batu itu apa mujizat kecil Itu mujizat besar itu Terus onta bisa susunya bisa cukup buat satu kampung itu bukan mujizat kecil mujizat besar sehingga per- ancaman Nabi Saleh ini sebenarnya mereka juga takut cuma karena sombong saja karena sebenarnya mereka juga takut dan oleh karena pada waktu hari Jumat hari kedua wajah mereka sudah merah sudah ketakutan tapi malamnya selamat nggak ada apa-apa kan? akhirnya besoknya lagi hari apa hari Sabtu mereka tunggu dan wajah mereka sudah menghitam sudah menghitam sudah saking ketakutan. Akhirnya malam lewat sampai tiba hari Ahad hari Minggu di pagi hari kata mereka kita lolos kita lolos tapi mereka masih gemetar masih nunggu dan mereka menunggu apa yang akan terjadi dan mereka tidak tahu apa yang Allah akan lakukan kepada mereka tiba-tiba tatkala matahari menyingsing maka Allah kirim sayha Allah kirim suara yang sangat besar fa'akhadat humur rajafah dari bawah go, go, apa, gempa yang sangat besar dan dari atas suara yang sangat memengkikan suara yang sangat keras maka mereka pun meninggal tatkala itu semuanya meninggal tidak ada yang tersisa dalam satu waktu Allah binasakan mereka semua setelah itu Nabi Saleh melihat kematian mereka
Nabi SAW mengatakan Allah mengatakan fatawalla anhum waqala ya qaumi laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin kata Nabi SAW kaumku aku sudah menyampaikan risalah dari Rabbku dan aku sudah menasihati kalian tapi kalian tidak suka dengan nasihat maka terjadilah apa yang terjadi para ini rahmati Allah Subhanahu wa taala itulah tadi kisah tentang uh, kaum Samud yang mereka sombong dan angkuh dan membunuh ya mukjizat Allah yaitu berupa onta ontanya Nabi Saleh kata Allah izin ba'atha ashqaha maka berdirilah seorang yang paling celaka di antara mereka artinya mereka semua celaka meskipun yang membunuh onta Nabi Saleh tidak semuanya tetapi yang lainnya sepakat dengan perbuatan tersebut dan ini menunjukkan bahayanya seorang tidak melakukan maksiat tetapi suka setuju dengan maksiat tersebut ini bahaya sekali orang seperti ini faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha Nabi Saleh mengingatkan mereka Hati-hatilah kalian, jangan dekati ontanya Allah dan jangan dekati sumurnya minumannya onta tersebut. Fakazabuhu faakaruha. Mereka mendustakan Nabi Saleh. Faakaruha dan mereka menyembelih ontanya. Fadam damalehim Robbuhum bidambihim fasawaha. Maka kemudian Rob mereka pun membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Walayakhafu ukubaha. Dan Allah tidak takut dengan akibat tindakannya tersebut. Jadi Allah mengatakan, Fadam dama alaihim rabbuhum bidhambihim. Allah membinasakan mereka karena dosa mereka. Tidak mungkin Allah menimpakan musibah kepada seorang pun kalau tanpa dosa. Pasti ada dosa yang dia lakukan. Oleh karenanya, Allah SWT berfirman, وَمَا أَصَابَتْكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوَنْ كَثِيرٌ Musibah apa saja yang menimpa kalian, pasti karena... Maksiat yang kalian lakukan. Fabima kasabat aidikum pasti karena perbuatan kalian. Maksiat apa 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 saja musibah yang menimpa kita baik kesedihan, baik sakit, ya. baik mungkin dililit utang, baik bahkan bahkan diomelin istri itu juga maksiat yang kita lakukan. Anak-anak jadi bandel itu gara-gara maksiat yang kita lakukan. Oleh karenanya para sahabat dahulu mengatakan saya melihat dampak dari maksiat saya pada keluarga saya. Dilihat pada istrinya, pada anak-anaknya, kenapa? Karena maksiat yang yang dia yang dia lakukan. Awalam ma'asobatku musibatun, wakada asobatum misleha, kultum anna hada. Bahkan Allah menegur hal ini kepada para sahabat. Para sahabat kata Allah tatkala mereka ditimpa musibah perang dalam perang Uhud, mereka mengatakan anna hada dari mana kita dapat musibah? Kata Allah kalau huamin ini amfusikum musibah tersebut dari diri kalian. Dari diri, diri kalian. Bahkan para sahabat, generasi terbaik, terkena musibah tatkala di perang Uhud, karena maksiat yang pernah mereka lakukan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita yang tidak tidak jelas bagaimana status keimanan kita? Para sahabat yang luar biasa imannya ter, terkena musibah gara-gara maksiat yang pernah dilakukan oleh oleh mereka. Oleh karena seorang jangan terlalu pede. Setiap terkena musibah, oh Allah ingin mengangkat derajat saya. Ya Allah angkat derajatmu, tapi kau karena musibah, karena maksiat yang kau lakukan, maka Allah berikan musibah. Kalau kau sabar, derajatmu naik. Tapi jangan dia merasa dia tidak punya, tidak punya maksiat, sehingga setiap terkena musibah dia bilang bukan karena maksiat saya, tapi apa? Karena Allah ingin derajat saya. Ini tidak benar seperti ini. Seorang, seorang harus mengakui bahwasanya dia memiliki banyak kekurangan, dia memiliki banyak kesalahan, dia tidak bisa terlepas dari dosa. Jika tatkala terkena musibah dia sabar, maka dia terhapuskan dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah wala yakhafu uqbaha. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya tersebut. Wala yakhafu uqbaha. Ada tiga pendapat di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang pertama, 
yaitu wala yakhafu qubaha si pembunuh onta ini tidak takut akibat dari membunuh onta ini pendapat yang pertama dia tidak takut akibatnya maksudnya siapa pembunuh onta ini kudar bin salif tadi dia tidak takut untuk membunuh onta dia dia sombong dia merasa dia akan selamat setelah membunuh ontanya Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad saja mengatakan kul Allah mengatakan kul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim katakanlah wahai Muhammad inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim katakanlah wahai Muhammad sungguhnya aku takut kalau aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala aku akan ditimpa dengan azab yang pedih itu nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan demikian bagaimana dengan kita pendapat yang pertama bahwasanya yang tidak takut dengan akibatnya adalah pembunuh onta tersebut. Pendapat yang kedua, wala yakhafu uqbaha ila nabi saleh. Nabi saleh tidak takut tatkala onta tersebut dibunuh karena dia tahu dia akan selamat dari siksaan Allah. Yang akan di diazab hanyalah orang-orang yang sepakat dengan pembunuhan onta tersebut. Dan pendapat yang kuat yang ketiga ini jumhur ahli tafsir memilih pendapat yang ini, wala yakhafu uqbaha, artinya Allah tidak takut dengan akibat apa yang Allah lakukan. Ya setiap orang ya yang melakukan sesuatu ya, melakukan pembinasaan melakukan kezaliman pasti dalam hatinya ada rasa takut siapapun dia siapapun dia angkuhnya dia sombongnya dia kalau dia berasmi orang lain dia bunuh orang lain pasti ada rasa khawatir dalam dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala kalau Allah membinasakan suatu kaum Allah tahu mereka berat untuk dibinasakan dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia yang jika dia melakukan kezaliman betapapun sombong dan angkuhnya dia dia pasti timbul rasa khawatir dalam dirinya Demikianlah para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala. Kajian kita tentang tafsir surat Asy-Syams, mudah-mudahan besok bisa kita lanjutkan dalam surat yang lainnya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Pertanyaan pertama, apakah berbuat baik kepada kawan orang tua sama dengan berbakti kepada orang tua kita sendiri? Uh, di antara bentuk berbakti kepada orang tua, ya, adalah kita berbuat baik kepada kawan dan sahabat orang tua kita terutama tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia. Kalau orang tua kita belum meninggal dunia, maka kita fokuskan kepada orang tua kita. Teman-temannya nanti kalau ada kelebihan harta. Teman-temannya nanti kalau ada kelebihan harta. Kita fokuskan kepada ayah dan ibu kita. Tetapi kalau ayah dan ibu kita sudah meninggal dunia, maka banyak cara berbakti kepada orang tua. Di antaranya kita bersedekah atas nama orang tua. Jadi ini ijma ulama sampai Ya, di antaranya kita menghajikan orang tua, di antaranya kita mengumrahkan orang tua, buat wakaf atas nama orang tua. Di antaranya kita berbakti kepada kerabat orang tua. Oleh karena Nabi SAW mengatakan al-khala bimanzilatil um. Bibi itu seperti ibu. Kalau kita berbuat baik kepada saudari ibu kita, tante kita, bibi kita, maka seakan-akan kita berbakti kepada ibu kita. Terutama kalau ibu kita sudah meninggal dunia. Kemudian dengan kerabat-kerabat ayah kita. Di antaranya berbuat baik kepada teman ayah kita. Ya. Di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya inna min abaril bir di antara bentuk berbakti yang sangat besar yaitu berbuat baik kepada wudi abihi kepada teman ayahnya berbuat baik kepada teman ayahnya dalam satu hadis disebutkan dalam hadis ini diwakilkan oleh ibnu umar radhiyallahu taalaanhu satu saat ibnu umar sedang berjalan di atas ontanya atau di atas kudanya di atas tunggangannya Tiba-tiba dia melihat ada seorang Arab Badui berjalan atau Arab yang tidak dikenal orang Arab orang biasa berjalan. Ibnu Umar terkenal. Dia sahabat Nabi dan orang yang alim, ya e, dikenal oleh orang yang alim di antara kaum Muslimin dan kala itu. Kemudian tiba-tiba ada orang yang lewat tidak dikenal. Maka Ibnu Umar segera turun dari ontanya 
kemudian dia melepaskan sorbannya, kemudian dia pakaikan kepada orang Arab Badui tadi, kemudian dia suruh orang Arab Badui tadi naik onta, dia jalan kaki. Maka orang-orang heran tatkala melihat sikap Ibnu Umar ini. Kenapa kau berbuat baik sama orang yang kau tidak kenal ini? Oh, sorbanmu kau berikan dan kau persilahkan dia untuk naik di atas ontamu. Maka Ibnu Umar menyebutkan hadis ini bahwasanya saya mendeng- apa Rasulullah SAW bersabda di antara bentuk kebaikan adalah seorang uh, Silatul Rajul Wudha Abihi Aukamakwala Nabi SAW Itu seorang berbuat baik kepada sahabat ayahnya Dan orang ini Orang Arab Badu ini Bapaknya teman bapakku Bapaknya temannya Umar Bapaknya teman bapakku Subhanallah Jadi dia bukan berbuat baik kepada teman bapaknya saja Tetapi anak dari teman bapaknya Oleh karena kalau kita tahu Ayah kita punya sahabat dekat Kita sampai sekarang meskipun anak kita sudah meninggal dunia Kita baik sama dia dia akan ingat, oh ini anak-anak teman saya. Dan ini apa namanya termasuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum Ustaz. Kapan ada lagi kajian yang temanya manasik umrah sesuai sunnah dan fadail Madinah? Ini uh, biasanya saya sampaikan di musim haji, ya. di musim haji. Tapi mungkin satu saat sesekali kita selingi dengan apa namanya tentang umrah yang sesuai sunnah dan keutamaan kota kota Madinah. Karena setiap tiga hari antum sudah hilang ganti orang baru. Setiap tiga hari ganti lagi para jemaah yang baru. Ini karena kalau diulang-ulang juga, eh, eh, ya terkadang perlu namun tidak sering. Allah alam bishawab. Ada yang bertanya lagi? sedang berihram berihram tatkala melaksanakan umrah dia berihram dari Bir Ali menuju ke Mekah dari Zul Hulaifa maka Nabi SAW menjelaskan wala tantaqibul mar'atu wala talbasul kuffazain seorang wanita tidak boleh memakai niqab tidak boleh pakai cadar dan juga tidak boleh memakai kaos tangan tidak boleh memakai kaos tangan yang lainnya kaos kaki boleh tapi kaos tangan tidak boleh oleh karenanya wanita yang sedang berihram ya tatkala dia berjalan dari Zul Hulaifa menuju ke Mekah, maka dia lepaskan cadarnya Yang boleh dia pakai adalah cadar yang dilepaskan dari atas Bukan cadar yang diikat Ini namanya niqab Cadar yang diikat yang kelihatan dua mata Namanya niqab itu tidak boleh dipakai oleh seorang wanita yang sedang ihram Tapi dia memakai cadar atau kain yang dilepaskan dari atas Yang bergantung tidak menempel kepada wajahnya Tidak diikat, itu tidak mengapa Itu tidak mengapa Dan tidak boleh pakai kaos tangan Kaos kaki tidak, tidak mengapa ada yang bertanya? Uh, beliau bertanya tentang jiwa dan ruh, ya, dan kol dan hati atau jantung, ya. Wawalan bersawab, ya. Jiwa terkadang diitlakan kepada ruh. Ya Yuhan Nafsul Mutmainnah, ya. Wahai jiwa yang tenang, itu ruh yang apa? Yang tenang. Tetapi kalau jantung, jantung lain sendiri. Ya. Jantung, ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya jantung adalah tempat untuk berfikir. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Sungguh kami telah penuhi neraka jahannam Dengan kalangan jin dan manusia 
Mereka memiliki jantung namun tidak mereka gunakan untuk berpikir. Mereka memiliki mata namun tidak mereka gunakan untuk melihat. Dan mereka memiliki pendengaran telinga mereka tidak gunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Kata para ulama dalil bahwasanya di antara keputusan dalam bertindak adalah di jantung. Memang benar bahwasanya otak adalah tempat menyimpan data. Tempat mengolah. Otak itu tempat mengolah, tetapi keputusan dari jantung. Keputusan dari apa? Jantung. Ya. Oleh karenanya, orang kalau mengolah otaknya dia tahu ini benar, ini salah, dia lakukan atau tidak kembali kepada jantungnya. Dan ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, oleh karenanya jantung adalah tempat mengambil keputusan meskipun data semuanya diolah di otak, memikirkan di otak, tapi keputusan diambil di, di jantung. Wallahualam, bisawat. Ya. Ada lagi yang bertanya? Masih bisa. Beliau bertanya, kita dengar imam di sini tidak baca bismillah. Tapi di Indonesia imamnya baca bismillah. Imam di sini juga baca bismillah, cuma tidak keras. Imam di sini juga baca bismillah, cuma tidak keras. Masalah mengeraskan bismillah, menjaharkan bismillah atau tidak mengeraskan, masalah khilafiyah. Di antara para ulama, kita saling berlapang dada, toleransi dalam masalah masalah ini. Sama seperti masalah kunut, kunut subuh, ini masalah khilafiyah. Silakan masing-masing menjalankan apa yang sesuai dengan keyakinannya. Dengan menghormati pendapat yang lain Jangan dijadikan sarana untuk berselisih Karena sebagian ulama berpendapat Yang lebih afdal Bismillah dikeraskan Sebagian ulama berpendapat Yang lebih afdal Bismillah tidak dikeraskan Berdasarkan dalil-dalil Pada kelompok masing-masing Ada lagi yang bertanya? Silakan. Pahalanya sholat di Masjid Nabawi Selainnya salat ya. Nas yang datang, nas yang datang tentang salat. Rasulullah SAW mengatakan, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al-Masjidil Haram." Salat di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali lipat di daripada masjid-masjid yang lainnya kecuali Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Dan Masjid Nabawi seribu kali lipat. Masjid seribu kali lipat gimana? Seorang salat Isya di sini sekali sama dengan 4.000 rakaat di lebih baik daripada 4.000 rakaat di Masjid Istiqlal. Daripada Masjid Ampel, daripada Masjid Kudus, daripada Masjid Demak, semuanya cuma satu. Artinya apa? Seorang yang sholat lima waktu di Masjid Nabawi, dia sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di Masjid Nabawi, sehari sama seperti dia sholat lebih dari seribu hari di tempat yang lain. Sebelum tiga tahun di tempat yang lain. Siapa yang kuat sholat berjamaah tiga tahun, tidak pernah bolong. Di sini bisa dilakukan lima waktu di Masjid Nabawi seperti sehari saja seperti seribu, seribu hari. Demikian juga Nabi mengatakan salatun fi masjidi hadza, salat di masjid ini. Para ulama mengatakan mencakup salat-salat sunnah juga. Salat-salat sunnah yang dikerjakan di Masjid Nabawi seribu kali lebih afdal daripada salat sunnah yang dikerjakan di masjid-masjid yang lainnya. Contohnya salat tarawih di Masjid Nabawi. Contohnya salat tarawih di Masjid Nabawi lebih afdal seribu kali lipat daripada salat tarawih misalnya di masjid-masjid di kampung kita, Masjid Demak, Masjid Ampel, Masjid yang lainnya. Semuanya pahalanya cuma satu. Adapun Masjid Nabawi seribu kali lipat. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain seperti puasa, seperti sedekah, ya? Kita katakan tidak ada dalil yang menyatakan dilipat gandakan seribu kali lipat. Tidak ada karena eh, yang Rasulullah sebutkan cuma masalah apa? Salat. Tetapi secara umum beribadah di tanah suci lebih afdal daripada di luar tanah tanah suci. Beribadah di tanah suci lebih afdal daripada di luar tanah tanah suci. Sebagaimana bermaksiat di tanah suci lebih berat daripada bermaksiat di luar tanah tanah suci. 
Tetapi mengenai bilangan seribu kali lipat hanya khusus masalah salat. Hanya khusus masalah salat. Allah alam bersolat. Mana yang terbaik bagi wanita salat di masjid atau di penginapan atau di rumah ya? Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwasanya La tamna'u ima Allahi masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahum Kata Nabi SAW Janganlah kalian melarang para wanita yang ingin salat di masjid Tetapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka Kata para ulama kenapa? Karena wanita semakin tertutup, semakin tidak kelihatan, semakin afdal Semakin afdal Bahkan dalam hadis disebutkan seorang wanita salat di ruang tamunya Lebih afdal kalau di kamarnya daripada di ruang tamunya Semakin dia tersembunyi, semakin tertutup Maka itu lebih baik Tapi kalau ada wanita ingin ke masjid Dia lebih khusyuk di masjid Dia lebih senang dengan bacaan imam Maka tidak boleh dilarang Tidak boleh di, dilarang Ya terutama dia mengatakan Saya ngapain jauh-jauh cuma salat di penginapan Apa bedanya saya salat di rumah Mending saya ke, ke masjid Silakan, jangan dilarang Itu hak dia Rasulullah mengatakan La tamna'u ima Allah Jangan kau larang anak para wanita untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Agar dari para ulama mensyaratkan para wanita yang pergi ke masjid maka tidak boleh berhias. Tidak boleh berhias. Maka dia berpenampilan dengan seadanya dia hendak beribadah bukan untuk berhias pamer kecantikannya untuk memfitnah para lelaki jangan. Banyak lelaki yang mata jelalatan jangan disangka tidak ada yang jelalatan. Banyak bahkan di masjid di masjid-masjid juga banyak yang jelalatan. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya Sebaik-baik safnya para wanita paling belakang Kenapa paling belakang? Karena semakin jauh dari apa? Fitnah Zaman dahulu zaman Nabi tidak ada pembatas Tidak ada pembatas apa? Oleh karenanya laki-laki dan perempuan tidak ada kain yang membatasi Atau tidak ada kain yang membatasi Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan Sebaik-baik saf wanita paling terakhir Ini di masjid Rasulullah melarang untuk bercampur laki-laki perempuan Padahal di masjid sedang sholat Padahal orang kalau sholat jauh dari pikiran-pikiran macam-macam Tapi namanya setan bisa menggoda Bahkan dalam waktu sedang sholat Oleh karenanya wanita yang pergi ke masjid Tidak boleh diberhias Jangan kemudian pakai leven, ya. Kalau pakai vaselin bibirnya biar nggak pecah nggak jadi masalah Tapi kalau pakai warna-warna Pensil warna dipakai di bibirnya Maka jangan, spidol dia pakai jangan Tidak boleh Bahkan sebagian ulama syafi'ah menyatakan Ini pernyataan ulama syafi'ah uh, Dalam kitab al-ilam ya Disebutkan bahwasanya Wanita yang cantik tidak boleh ke masjid Wanita yang cantik tidak boleh Ke masjid Kenapa bisa menggoda para lelaki Oleh karenanya yang tidak cantik boleh <laughs> Kalau seorang merasa istrinya cantik ya, Jangan dia Biarkan istrinya kemudian jalan ke masjid Mengganggu banyak orang Namanya wanita cantik siapa yang tidak ingin lihat Apakah semua lelaki menjaga pandangannya Tidak akan tergoda dengan kecantikan wajah tersebut kecuali kalau dia pakai cadar ya dengan adab ya tidak berhias ya dan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah karena terkadang para wanita dia lebih lebih khusyuk tatkala mendengar lantunan bacaan imam dia lebih semangat di masjid kemudian dia baca Quran antara maghrib sampai isya atau dia mendengarkan pengajian kalau dia di eh, di penginapan mungkin dia ngobrol atau dia jalan-jalan cari-cari barang belanja habisin uang oleh karenanya kalau dia ingin kembali jangan di jangan dilarang ya ada lagi yang bertanya? Silakan. Dekat sini, Pak. Dekat. Apanya itu? Sama ya. Hadis ini umum. Salatun di masjid hadha. Salat di masjid ini berlaku bagi lelaki dan juga berlaku bagi para wanita. Sama. Seribu kali lipat. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan semoga uh, bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh